0: Bienvenidos al Café con BTG. Hoy presentamos Tiempos de Tecnología. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a la primera edición del Café con BTG, en donde todos los martes, cada 15 días, hablamos de temas interesantes del mundo de los seguros y las fianzas, en un formato de 30 minutos. Hoy nos acompañan Adrián Puig, director de Placement, y Fernando de la Torre, socio director de BTG. En esta ocasión, nos hablarán de Tiempos de Tecnología. Por favor, si alguien tiene alguna duda o pregunta, escriban en el chat para que al final de la plática las respondamos. Muchas gracias y comenzamos.
1: Muchas gracias, Dani, y buena tarde a todos los que nos acompañan. Quiero primero pedirles a ustedes que se, que se visualicen ahorita, ¿no? Eh, y piensen en ustedes mismos hace un año hoy, el 16 de febrero del año pasado, o mediados de febrero del año pasado, ¿qué estaban haciendo? Imagino que no hacían videoconferencias todas las semanas. A lo mejor ni siquiera sabíamos que era Zoom, ¿no? Hoy si lo sabíamos no, nunca lo usábamos, ¿no? Hagamos el cambio a hoy y yo creo que no hay ninguno de nosotros que pase una semana en la que no tengamos varias videoconferencias donde estemos en este tipo de interacciones, ¿no? Aquí digo, es, es, una, es un webinar, entonces es en un solo sentido, pero normalmente son pláticas donde estamos viendo con las cámaras, con los micrófonos y demás, que probablemente hace un año tampoco sabíamos que nuestra computadora tenía una cámara ni cómo funcionaba, ¿no? Y muy probablemente algunos de nosotros estemos pues, con un saco, con camisa, ¿no?, para nuestras reuniones. Y de la cintura para abajo extraer la media pijama, ¿no? Con la pantufla, con la comodidad que eso significa. Pero bueno. La forma de trabajar ya cambió, ya cambió. Lo que hacíamos ya no lo hacemos en la misma forma. Ya no es lo mismo, ya, ya, ya cambió el mundo, ¿no? Este, eh, creo que la frase más dicha es, estás en mute, ¿no? Invariablemente le ponemos mute porque está el homeschooling, está el home office, somos una pareja que los dos trabajamos. Entonces, ya cambió, ¿no? Eh, también quiero compartirles un poquito porque me puse a ver justamente esa línea de tiempo, ¿no? ¿Qué había sido el año pasado? Eh, particularmente para mí, ¿qué hice el año pasado? No? Y el año pasado ya sabíamos que existía el COVID a estas alturas, el 16 de febrero. De hecho, el 16 de febrero fue cuando se dio la noticia del primer deceso, no sé si se acordarán, en un crucero del Diamond Princess en Japón, el 16 de febrero fue cuando se liberó la nota que había, había ocurrido la primera fatalidad por COVID en este crucero que estaba en el puerto de, de Japón, y creo que era Okinawa, y no dejaban bajar ni subir a ninguna persona. ¿no? En estas fechas, hace un año, habían 143 defunciones por COVID en el mundo. ¿no? Hoy estamos a más de 10.000 de, defunciones en el mundo cada día. En total llevamos 2.4 millones de muertos por COVID, con 109 millones de casos. ¿no? Esta pandemia nos ha obligado a cambiar todo como lo hacemos, pero gracias a Dios tenemos la tecnología que tenemos, no solo para podernos comunicar como lo estamos haciendo, para poder seguir prospectando, para poder seguir acompañando a nuestros clientes, asesorando a nuestros prospectos, a nuestros asegurados. Y algo muy importante, también en tiempo récord, a la fecha de hoy llevamos 178 millones de personas vacunadas en el mundo. Es decir, casi un 160% el número de veces de casos que han habido. ¿no? Hay países como Israel que están muy por arriba del 70% de la población vacunada, Tienen este, en cuenta que la gente joven tampoco se vacuna, ¿no? la gente menor de 17 años. Entonces, realmente creo que, está cambiando el, el mundo y vamos a regresar ya a una nueva normalidad, ¿no? A lo mejor México un paso atrás de otros países como es el caso de Israel, pero va a cambiar. Y lo que yo creo que hemos descubierto todos en la tecnología, en estas herramientas para podernos comunicar y estar en contacto, se va a quedar, se va a quedar con nosotros y va a ser una forma de operar, ¿no? Eh, es muy cierto que hemos estado más aislados, pero también hemos disfrutado mucho más a nuestra familia, ¿no? en nuestro núcleo familiar con el que hemos convivido, hemos podido ser más eficientes en nuestro tiempo, simplemente por no estar dos horas en el coche moviéndonos de un lugar a otro, y ese tiempo lo hemos dedicado o en ser más eficientes en nuestro trabajo, o en estar con nuestra familia, o en practicar cualquier otro hobby, ¿no? En varias encuestas que hemos hecho nosotros, la mayoría de nuestros colaboradores leen más, ven más tele también, este, y hacemos más ejercicio del que hacíamos antes, ¿no? Entonces, no todo es malo en esta nueva forma de trabajar, y esa eficiencia nos va, nos, nos va a hacer que lo que estamos viviendo hoy en día llegó para quedarse, ¿no? Este, lo que es muy cierto es que hoy en día necesitamos más que nunca esta tecnología. No solamente la plataforma de videoconferencias, que este es un Zoom, nosotros usamos también el Google Meets, hay muchas, ¿no? hay cada quien usará diferentes, pero estas son herramientas que llegaron para quedarse. También ha dejado ver que la necesidad de tener más herramientas cada día que nos faciliten el trabajo, particularmente como asesores, como agentes en nuestro back office, es más relevante. Verán en, en un breve futuro este, muchas iniciativas de nuestra parte que afortunadamente habíamos iniciado antes de la pandemia eh, a trabajar y enfocarnos en esas iniciativas para que pudieran ustedes tener esa, ese respaldo, ese apoyo que les permitiera enfocarse en estar cerca de los asegurados. ¿No? El estarse peleando por un trámite, o sea, dando un seguimiento con un siniestro, con la aseguradora, no agrega realmente valor a esa relación, a ese voto de confianza que los asegurados depositan en los agentes. Entonces, lo que buscamos con eso es nosotros jalar todo eso hacia nosotros y ayudarlos con esa, al ser su asistente en ese sentido, ¿no? Eh, nunca sustituyendo a sus asistentes, que sabemos que son gente verdaderamente virtuosa que les agradecemos muchísimo también el voto de confianza que ellos tienen, ellos y ellas tienen para con nosotros. Eh, ¿Qué más hemos visto? El seguro de gastos médicos más relevante que nunca. ¿no? La pandemia ha dejado ver que es una prestación para grupos y para una cobertura para familias fundamental. Eh, hay abanico de opciones del tamaño del mundo, pero la pandemia nos ha dejado ver justo eso, que es vital poder tener estas coberturas, que realmente pueden saber, salvarnos la vida, pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte, el tener el acceso a salud privada, y luego, con casos de más de 20, casi 30 millones de pesos, pues claramente salvar nuestro patrimonio, ¿no? Este, y en caso de que Dios no quiera, llegamos a faltar por esto o cualquier otra casa, que nuestra familia pueda seguir adelante con su luto, pero no con un problema económico, ¿no? Este, ¿Qué vemos Quiero platicarles, quiero, quiero, quiero que se pongan en los zapatos de, de Patty. Patty es una chava que trabaja para un conglomerado. Es una empresa este, financiera, de asesoría financiera. Y ella eh, empezó a trabajar en forma remota, ¿no? A consecuencia de la pandemia, trabaja desde su casa. Ya ha seguido trabajando en forma remota. Lo que es más, su marido tuvo una oportunidad de un trabajo en Monterrey muy bueno y se mudaron a Monterrey. Sus jefes dijeron, ¿sabes qué? Pues mientras estés al día y, y podamos vernos así, no necesito verte todos los días en la oficina. Entonces, se mudó, Pati, a Monterrey con su marido. Y los dos viven felices de la vida y así trabajando, ¿no? Su eficiencia, por lo que dice su jefe, es mejor que nunca, ¿no? ¿Y qué está pasando? Cuando lleguen las vacunas, no va a regresar a la oficina en la forma en la que estaba antes, a lo mejor no va a regresar a la oficina, ¿no? Estamos viendo grandes corporativos que sabemos que están dejando atrás oficinas grandes, dejando a lo mejor mini WeWorks en diferentes partes de la ciudad o de la república para que sus colaboradores puedan ir, tengan ese trabajo interpersonal. Pero la forma de trabajar ya cambió, ya descubrimos, ya nos educamos cómo utilizar esta tecnología, ya sabemos cómo ser eficientes con ella y es algo que ya llegó para quedarse. Entonces, lo que vamos a ver nosotros, o lo que proyectamos nosotros y lo que hemos platicado con algunos expertos en la materia, es eso, ¿no? Sí va a haber un, un componente de trabajo presencial y depende mucho de la industria, de la función, de la posición, etc. ¿no? Pero cada día más vamos a ser mucho más eh, dependientes de la tecnología para comunicarnos, para trabajar, para compartir información, para tener información de las empresas. Y eso también expone mucho a las empresas a que su información se pueda ver violentada, a ser víctimas de un ciberataque. ¿no? Nosotros hace pues más de un año empezamos, particularmente con Adrián liderando ese proyecto, este, a desarrollar una RC de agentes para nuestros agentes, pero que tuviera un componente de un ciberseguro. ¿no? Yo creo que todos conocemos un caso de algún colega, algún familiar a quien sufrió un ciberataque, el que haya sido, ¿no? haya sido un phishing, haya sido que le hayan secuestrado su, su, su base de datos, ¿no? Hemos visto todo tipo de esos en chica mediana o enorme porción, ¿no? En México, el año pasado, su, se, se estima sufrieron más de 2 billones de ciberataques. Más de dos billones de ciberataques. Pensando mucho en nuestra función nosotros dependemos muchísimo de, de, de datos, de información de la, y de proteger la información de nuestros asegurados también. Entonces, somos un tipo de industria particularmente expuestos a estos ataques, ¿no? Sabemos todos de uno u otro, nosotros conocemos por lo menos tres agentes que han sido víctimas de secuestro de bases de datos, de secuestro de sistemas. Entonces, todo su polisario, toda su cobranza, todos sus procesos estaban secuestrados. ¿Qué haces, pagas o no pagas, no? Entonces, algo que nosotros hemos empujado mucho eh, es, es justo eso, llegar a esta conciencia de estas nuevas exposiciones, que cada día más, por la nueva forma en la que vivimos y trabajamos y convivimos, eh, generamos una mayor exposición. ¿no? Si bien es cierto la exposición de autos ha bajado el último año, la exposición de este tipo de riesgos se ha incrementado significativamente. Entonces, queríamos platicarles un poquito de eso, este no queremos que ninguno de nuestros asegurados y, y obviamente de nuestros agentes sean víctimas de esto. Creo que es una plática que debemos de tener con nuestros asegurados, con todos ellos, hacer conciencia y decir, oye, existe este riesgo, existe un seguro que te cubre en esta y esta otra forma que ahorita Adrián nos platicará mucho más del tema. Él es el experto. Este, el experto que además está a su disposición este, y, y realmente tener esas pláticas. Yo creo que nuestra obligación como asesores es tener esa plática. Si el asegurado o el prospecto o nuestro asegurado de cualquier otro ramo decide no cubrirse, está perfecto. Es su decisión, es su administración de riesgo. Pero nosotros tenemos que hacerles conciencia de que está la exposición y que existe la herramienta a través de un seguro de, de cyber que pueda hacer frente para esto. ¿no? Sin más que con eso, este, le, do, le dejo la palabra a Adrián. Como lo mencionábamos, la intención de estas pláticas es que sean breves, frecuentes, pero breves. Entonces, que cada uno pueda tener un espacio chiquito los martes a la tardecita, tomarse un café en lo que platicamos un tema, sembrar algunas ideas interesantes y si se pueden cosechar, bienvenidas. Adrián, muchísimas gracias.
0: Eh, muchas gracias, Fer. Este, antes que nada... Este, es un gusto estar aquí, este, compartir unos minutos, como bien dice Fernando. De hecho, espero que todos tengan su cafecito en mano. Aquí yo tengo el mío para hacer esto un poquito más ameno. Este, retomando un poquito las palabras de Fernando, la verdad es que, como él menciona, hemos cambiado mucho nuestro estilo de vida. Eh, y yo la palabra que, que utilizaría un poco más sería evolucionado. Hemos evolucionado en el sentido en el que hoy en día, por necesidad, la tecnología está en nuestras manos y al alcance de nuestras manos todo el tiempo. Estaba leyendo justo este fin de semana que el 55% de las personas responde a al menos dos mails del trabajo a través de su celular, ¿no? De hecho, pues como ustedes saben, ya todos se conocen como smartphones. Entonces, realmente tienes acceso a casi toda la información que tú pudieras tener en una computadora personal o un iPad en tu celular, ¿no? Y de, viceversa. Entonces, esto, la verdad, conlleva dos grandes temas que son muy importantes. Uno es esta, esta gran accesibilidad y velocidad genera grandes oportunidades, pero a la vez genera grandes amenazas y grandes retos, ¿no? Amenazas en el sentido en el que las compañías para las que todos trabajamos nos están dando la confianza de manejar información que puede llegar a ser dependiendo el tipo de funciones que nosotros tengamos este, muy, muy importantes o muy delicadas, como desde información eh, que del día a día que todos manejamos, ¿no? Sin embargo, este, justo por, por estos temas y que todo estamos viviendo en un 100% en una era digital, debemos de tener mucho más cuidado de cómo manejamos la información y cada, cada compañía y nosotros mismos debemos de establecer ciertos candados. Y es, digo ciertos candados, ¿por qué? Porque una vez que nosotros estamos compartiendo información, la, la estamos abriendo un sinnúmero de puntos que no, muchas veces no tenemos ni idea hasta dónde pueden llegar, ¿no? Eh, y con darles un ejemplo, el tema, por ejemplo, que es muy, muy delicado, por ejemplo, el tema de todas las compañías que manejan proveedores, el tema de la información que se maneja con los proveedores, con números de folios con temas de IVA, con temas de cuentas por pagar, ha llegado a, a caer en, en manos ajenas, que es, esas personas aprovechan esa información a la que tienen acceso, para poder utilizarla a su favor y generarle un perjuicio o un daño a la persona o a la compañía o a ambas, ¿no? Porque muchas veces, sin que nos demos cuenta, nosotros estamos entrando al manejar cierto tipo de información en un ambiente legal. Un ambiente legal que si es mal utilizado esta información, nos puede perjudicar en todos los sentidos, ¿no? Entonces, justo como bien menciona Fernando, una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día como para nosotros siempre estar seguros y tranquilos de las cosas que hacemos y la información que manejamos es justo el seguro contra riesgos cibernéticos, generalmente conocido como cyber. Este, este seguro como tal, cada día lo, se puede escuchar más. De hecho, si yo separo el, 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 de lo que le estoy explicando, el concepto de ataque cibernético, cada vez es más y más común escucharlo en las noticias o leerlo en algún periódico, en el radio, en la tele, en algún comercial, porque del año pasado para acá, hubo un índice de crecimiento de estos ataques del 200%. Hoy en día, 3 billones de, de personas en el mundo sufren algún tipo de ataque cibernético. Entonces, si esto lo trasladamos a nuestro país, obviamente también el índice es bastante alto. Entonces, pues realmente esta cobertura... Más que ayudarte, te hace sentirte protegido todo el tiempo, ¿no? Porque realmente nunca sabes, generalmente este, este tipo de información es aprovechada por personas que son conocidas como hackers, que tienen muchas habilidades en, esto, en estos temas, entonces pues no nos damos ni cuenta, pero esta, esta cobertura, además de proteger la información que tú manejas en caso de que llegara a ocurrir algún tipo de, de, de acción en contra de nosotros o de la empresa, esta se activa. Y, y desde que te recupera la información, como que te acompaña en los en los procesos legales que deriven de estas acciones, como que se también ayuda a establecer un plan para ver cómo puedes mejorar la, la seguridad de la información que estamos manejando, ¿no? Entonces, pues la verdad es un tema que desde, el desde lo más simple, nosotros que trabajamos como asesores y como agentes de seguros, necesitamos tener por el tema de que estamos manejando información perso personal y hay una ley desde el 2010 que nos pide que tengamos cier ciertas precauciones con esta información, entonces esto se vuelve ya un tema del día a día, ¿no? Entonces, realmente es una cobertura que te puede ofrecer desde, desde una protección hacia tu seguridad, como el peor de los casos, en enfrentar temas que se pueden volver hasta millonarios, ¿no? Entonces, creo que la verdad es, es un tema bastante, bastante importante para poder reflexionar, como les menciono, cada vez va a ser más y más frecuente y sobre todo al parecer que pues, este año seguiremos trabajando todos de vía remota y cada vez utilizando más los accesos a la tecnología todos, todos los días y a todas horas, creo que es importante que conozcamos que si sí sí hay amenazas, hay muchas, pero también hay soluciones y hay soluciones muy específicas y muy buenas que nosotros podemos manejar en todos los sentidos para sentirnos siempre protegidos, ¿no? Entonces este, pues no les quiero quitar más tiempo, creo que les expliqué a grandes rasgos de qué se trata todo esto, obviamente pueden surgir una o mil dudas y estamos para responderlas, ¿no?
1: Mil gracias, Adrián. Este, cualquier persona que tenga cualquier duda, por favor, siéntase en total libertad de, de poner un comentario ahí en preguntas y respuestas este, o en un comentario en, en, dentro del formato de, 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 de mensaje de la plática, también tienen nuestros datos de contacto para poder hacer las preguntas y con mucho gusto podemos, si tienen alguna necesidad específica de capacitación del producto, podemos hacerla. Eh, el objetivo de la plática es esto, ¿no? es, es uno hacer conciencia de que el mundo cambió, en ese mundo cambió, hay un componente muy importante donde las herramientas tecnológicas son parte de la nueva norma, son una parte coyuntural de la nueva norma y, y eso de la mano lleva un riesgo que vale la pena conocerlo, dimensionarlo y atenderlo. Eh, en adición a eso, todas las personas que, se, que hayan participado en la plática y aquellos que lo, busquen, que lo gusten también, que les podemos hacer llegar un material que tenemos que entre en mucho más detalle sobre la cobertura de, crime, digo, perdón, de CYBER. Eh, entre en mucho más detalles sobre la cobertura de CYBER. Y tenemos ya una primera pregunta. ¿Las compañías han endurecido la suscripción de este riesgo?
0: Eh, la, la respuesta es sí, pero siguen con mucha apertura porque en México realmente no es una cobertura que digamos estuviera muy de moda o conocida hace un par de años. Realmente, cuando ha tenido un boom, en específico es a partir del año pasado, entonces realmente hay, hay bastante apertura. Como en todo tipo de riesgos hay que presentar cierta información pero yo diría que, que no, ¿eh? Que, o sea, hay cier ciertos detalles, pero hay bastante apertura con el tema todavía.
1: Dani, si me ayudas, anotemos que a Herendia Salgado le pasemos la información, por favor, con detalladas. Y Herendia, si quieres, con mucho gusto organizamos una plática eh, y podemos entrar con mucho más detalle del producto. Herendia eh, Adrián es un agente de capú que es muy técnica y, y en justo le gusta ser muy exhaustiva en su, en su trabajo para los asegurados. Muchas gracias, Herendia. Eh, Joel qué compañías, Zurich o alguna otra, cómo se cotiza, pero también es necesario que aprendamos a establecer sumas aseguradas, pues creo que ahí también está nuestra asesoría. No es tan fácil ponerle un valor al riesgo o al menos ya, yo siendo honesto desconozco cómo se hace. No, efectivamente, es un riesgo naciente y como tal no existe, yo creo que muchas reglas de dedo no son tan comunes, eh, pero afortunadamente eh, en Adrián tenemos un experto
0: Sí, claro. Yo les diría que aquí lo principal para contestar a la pregunta es, hay cuatro compañías que tienen el producto con las que trabajamos principalmente, que son Zurich, AXA, XL, Chop y, este, y AIG. Ellos vienen manejando el producto hace más de cinco años. Y, este, y realmente lo que se necesita como tal es llenar un cuestionario que es de unas 22 preguntas que lo que se plasma ahí es realmente cuál es el giro a detalle del asegurado y cuáles son las medidas actuales de seguridad cibernética con las que cuenta. Y a partir de eso es como se realiza el, el proceso de análisis del riesgo. El tema para determinar la suma asegurada realmente varía mucho porque no, no es la misma cantidad de información que va a manejar a lo mejor una empresa transnacional a, a, a un cliente local, ¿no? que a lo mejor tiene 10 personas en su oficina tiene que ver mucho con el número de empleados y con el nivel de transaccionalidad que tiene, que tiene o de capitalización, perdón, que tiene la compañía.
1: También Joel se suma a la plática con Heredia. Yo creo que a lo mejor lo que valdría la pena es hacer una plática específica de capacitación de los detalles más a, a fondo. Eh, tenemos muchas ventajas, eh, la verdad en BTG, una de ellas es que nos gusta tener expertos que hacen los productos ahora ateniéndolos a ustedes. Y vale la pena decir que Adrián, antes de estar con nosotros, era el director de Líneas Financieras y Responsabilidad Civil en Zurich. Entonces, en él tenemos un súper experto. Eh, entonces, con mucho gusto coordinamos eso para tener una plática de capacitación de cyber De pronto ahí pedimos que nos acompañen también algún par de aseguradoras para hacer alguna especie de mesa redonda para que sean lo más enriquecedor posible. Este, muchas gracias, Víctor, creo que también respondieron tu pregunta. Y eh, preguntan también, ¿está enfocada a empresas grandes? ¿Para las pymes es accesible? ¿Existen prácticas de prevención?
0: Eh, respondiendo a todo es sí. La respuesta general es sí. O sea, si aplican tanto pyme como mediana como grandes, eso no importa. Realmente yo te diría que en experiencia sí hay... Las primas son bastante accesibles. Obviamente, como todo, eh, se mide pues, el riesgo que tiene la compañía, pero una compañía que tiene ciertos temas de seguridad ya en práctica, pues la verdad no es, no es un seguro caro, no es una cobertura cara y sí tiene grandes beneficios.
1: Sí. Hay presuscritos inclusive, ¿no? De, sí. De Zurich, ¿tiene algún director ahí hizo algunos presuscritos, creo?
0: <risa> sí, dicen por ahí. No, este, hablando de lo... Lo que comenta Fer, pues en su momento cuando tuve la oportunidad de estar como funcionario en Zurich, este, desarrollé presuscritos que siguen vigentes y que realmente son muy accesibles. Como para darles un panorama en general, una RC agente de 2 millones de pesos con 200 mil dólares, de, digo 200 mil pesos de cobertura de Cyber, a, cuesta más o menos como 6 mil pesos. Entonces realmente no es un seguro que, que sea caro, ¿no? Perfecto.
1: Eh, hola Adrián. Eh, como todo, seguro de coberturas y exclusiones, ¿cuáles son las principales?
0: El tema de la de, primero hablando de las exclusiones, es que solamente cubre empresas que estén domiciliadas en México. Esa es una muy importante. Otra es que no, que no estén declaradas en bancarrota en los últimos 12 meses, también es muy importante. Y pues, yo creo que de, de las que principales serían serían esas, ¿eh? Y que cubre principal cobertura principal es la responsabilidad por los datos que maneja el asegurado, la restitución de la información en caso de que se llegue a activar la póliza y la asesoría legal en todo momento.
1: Yo creo que hay mucho interés por los participantes de poder tener esa capacitación. Hay comentarios sí, aquí de sí, que ojalá me... el evento puede ser pronto. Lo, lo, creo, lo creo coordinamos para la siguiente semana, ¿no?
0: Sí, sí, sin problema, sin problema. Este Para ahí ya, yo creo que lo ideal, Fer, sería montar la presentación que tenemos BTG, donde viene a detalle cómo está estructurada la póliza para despejar todas estas dudas, no que es normal.
1: Súper. Este, pregunta Joel también, ¿en, la póliza, ¿en las pólizas empresariales ya emitidas se pueden agregar como coberturas adicionales o se tiene que hacer una póliza separada?
0: Actualmente sí se está manejando como una póliza separada, como un producto estándar no forma parte de la cobertura empresarial.
1: Eh, pregunta Víctor Chavarría, si se puede contratar como persona física. Eh, yo la respondo, sí. <ríe> Nuestra Ajá. póliza, nuestro, nuestro pool de RC para agentes tiene un, principalmente una cobertura de Cyber, que muy amablemente Adrián negoció a términos súper favorecedores. Eh, entonces, esa, esa sé que sí. Entiendo que tiene que ser en persona física con actividad empresarial.
0: Sí, es correcto, Fer. Así. Ah, uh -huh.
1: Súper. ¿Alguna otra pregunta? De, un poco parecida a la anterior, menciona Manuel Matamoros. No entiendo qué tipo de mercado se puede ofrecer este producto.
0: Pues como tal, ahora sí que corre, respondiéndole a Manuel, eh, no hay un mercado en específico. Toda, toda compañía o persona física con actividad empresarial que maneje información personal es susceptible de alguna amenaza cibernética, tal cual. Entonces puede ahí sí que entramos todos, ¿no? En, esta, en este tipo de cobertura.
1: Super. Este, si no hay ninguna otra pregunta, los dejamos. Eh, buscamos agendar la capacitación de la, del producto. Eh, se los hacemos llegar, obviamente, por vía de todo correos, WhatsApps, por el equipo comercial. Y muchísimas gracias por su espacio. Como lo mencionamos, la intención es ser breves para no quitarles mucho tiempo, sí sembrarles duda y, y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adiar. Muchísimas gracias, David. No,
0: muchas gracias a todos y estamos en contacto y cualquier duda, con mucho gusto. Dale. Muchas gracias a todos por su tiempo. Los esperamos dentro de 15 días. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esté muy bien. Hasta luego.